0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień. Komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Poniedziałek, 14 grudnia. Weta nie było, Unia Europejska będzie miała budżet i fundusz odbudowy, a Zbigniew Ziobro nie opuścił fotela ministra sprawiedliwości. Solidarna Polska zdecydowała bowiem pozostać w koalicji. I na posadach w spółkach Skarbu Państwa, jak komentowano w weekend. Zostawmy jednak grę w miękkiszona na boku, a skupmy się na rzeczach najważniejszych, co tak naprawdę wydarzyło się na szczycie Unii Europejskiej. O tym w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim, dziennikarzem Rzeczpospolitej, i Markiem Józefiakiem z Greenpeace Polska, bo szczyt przyniósł również nowy cel w polityce klimatycznej. Rzecz w tym, że zapraszam, Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Zacznę od cytatu. Fundusze zapewne nigdy nie będą zawieszone, chyba że nad Wisłą padnie demokracja. To była wielka porażka na szczycie w Brukseli. Tyle, że nie jak chcą złączenie egzotycznym aliasem Donald Tusk i w Ziobro władz Polski, ale Unii. O tym są przekonane ikony liberalnego świata, w tym George Soros, Der Spiegel czy... The Economist. A ze mną w studiu autor owych słów Jędrzej Bielecki. Witam Cię Jędrzeju. Dobry. No to teraz się wytłumacz.
1: No więc staram się uniknąć w tej analizie tego, co, co jest niezwykle częste niestety w polskim dziennikarstwie, mianowicie analizowania wydarzeń z punktu widzenia tego, czy ktoś jest za obecnymi polskimi władzami, czy przeciw, za pisem czy przeciw. No, tylko starałem się przeanalizować konkluzje szczytu, które zostały opublikowane w sobotę. No, ale znając to, jak bardzo jest polaryzowana polska scena polityczna, no, doszedłem do wniosku, że muszę się podeprzeć autorytetem no, kilku mediów, autorytetem George'a Sorosza, autorytetem lewicowego przecież Der Spiegla, w ocenie, która, no, jest... Można powiedzieć, korzystna w tym sensie dla premiera Morawieckiego, jeśli się podziela jego miarę sukcesu, mianowicie zablokowanie mechanizmu praworządności, i powiązania go z wypłatą funduszy unijnych. Do wniosków, jakie dochodzą te media, jakie dochodzi, do jakich dochodzi Soros, można dojść samemu, czytając te konkluzje. Jędrzej, ty je przeczytałeś
0: obserwowałeś cały szczyt, jak również cały proces negocjacji, no bo wystarczyło słuchać naszych choćby rozmów, jak również czytać twoje teksty na stronach rppl bądź w Rzeczpospolitej i właściwie można powiedzieć, że wszystkie twoje przewidywania się sprawdziły i szczyt zakończył się w tym miejscu, jaki prognozowałeś. Przeczytałeś owe konkluzje, no to teraz proste pytanie, aczkolwiek podejrzewam, że odpowiedź nie będzie prosta. Kto wygrał na tym szczycie?
1: Jeżeli się bierze pod uwagę miary, tak jak mówię, cele, jakie były ogłaszane na samym początku, czyli z jednej strony no weźmy postać premiera Holandii, Marka Rutego, no bo on był tym symbolem takiego twardego postawienia sprawy, że kraje, którym zarzuci się zagrożenie dla praworządności, stracą unijne fundusze. A z drugiej strony deklaracje, no na przykład Wiktora Orbana, czy Mateusza Morawieckiego, że to by oznaczało ograniczenie suwerenności, no to powiedziałbym, że ci drudzy wygrali, czyli Orban i Morawiecki. Dlaczego? No dlatego, że... Ten mechanizm prawdopodobnie nigdy nie zostanie użyty. W przypadku Polski, w przypadku Węgier jest to bardziej skomplikowane ze względu na wielką skalę defraudacji funduszy w tym kraju. W Polsce to nie ma miejsca. Oczywiście, o ile no nie będzie nad Wisłą końca demokracji, tak jak napisałem, o ile nie dojdzie do jakiegoś drastycznego... Yy... To odwrócę
0: pytanie. Co musiałoby się stać yy, w Polsce, żeby
1: ów mechanizm
0: dotyczący praworządności yy, wszedł w życie?
1: Ja bym powiedział, że w tym momencie już nawet pewnie nie miałoby w ogóle znaczenia, że ten mechanizm by zaczął funkcjonować czy nie, no bo po prostu przestalibyśmy być krajem demokratycznym, stalibyśmy się państwem autorytarnym. No tutaj dobrym przykładem jest, jest, jest Turcja, która no nie tylko już nie ma żadnych perspektyw przystąpienia do Unii, ale odcumowuje od Europy, staje pod znakiem zapytania członkostów NATO, więc wówczas już w takiej konfiguracji, to czy będziemy dostawali te środki, czy nie będziemy, no, nie miałoby znaczenia, no, ale miejmy nadzieję, że żaden polski rząd demokratyczny nigdy nie dojdzie do nie posunie się do takiego rozwiązania. Jeżeli nie posunie się i będzie to po prostu w miarę normalne funkcjonowanie państwa, no to moim zdaniem nie tylko chodzi o konkluzję to, co jest wpisane do do, tych, do do tego dokumentu przywódców Unii, ale sama natura Unii Europejskiej pokazuje, że jest niesłychanie mało prawdopodobne, żeby ten mechanizm został uruchomiony. Mogę to wytłumaczyć? Bardzo proszę. Otóż jest tam kilka zabezpieczeń. Jednym z nich jest zawężenie bardzo ścisłe i to w postaci instrukcji dla Komisji Europejskiej, kiedy ten mechanizm może być użyty. On nie może być użyty, jak do tej pory się obawiano, z uwagi na ogólne ryzyko dla państwa prawa. Na przykład tego, że ktoś powie, że Teoretycznie polskie sądy są niezależne, więc mogą nie rozliczać odpowiednio tych funduszy europejskich. Nie, to musi być bardzo konkretny, udowodniony przykład defraudacji, co tak jak powiedziałem, i to mówią niechętni również polscy urzędnicy wysocy, rangą urzędnicy Komisji Europejskiej, nie ma miejsca, przynajmniej do tej pory nie miało miejsca w przypadku Polski. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt jest taki, że gdyby nawet Komisja Europejska, bo ona ma monopol inicjowania tego mechanizmu, zrobiła to, to musi dostać zgodę przynajmniej 15 krajów, I to dużych, ludnych, bo zamieszkają przynajmniej przez 65% ludności Unii. Tymczasem kraje nawzajem unikają jak mogą oskarżania się, ponieważ wiedzą, czy ogromna większość z nich wie, że nie ma czystego sumienia. To znaczy, to nie jest tak, że kłopoty z rządami prawa ma tylko Polska, Węgry. Te dwa państwa postawiły tę sprawę na ostrzu noża. Owszem, pozostały, siedziały cicho, ale przecież nikt nie ma wątpliwości na przykład o udziale mafii w rozdysponowaniu funduszy europejskich we Włoszech. O wielkiej skali korupcji, bo to jest udowodnione w Hiszpanii. O tym, że dochodzi do zabójstw nierozliczonych dziennikarzy na Malcie na Słowacji. O tym, że oligarchowie mają ogromne, ogromne wpływy w Czechach. O tym, że na Cyprze sprzedaje się paszporty za obywatelstwo i że rola rosyjskich oligarchów i rosyjskiej mafii jest tam ogromna. Ja to mogę, nadal Bułgaria i Rumunia są przedmiotem od przystąpienia do Unii w 2007 roku takiego specjalnego, cyklicznego raportowania przez Komisję Europejską z uwagi na ogromną skalę korupcji. W związku z tym, i to można te przykłady mnożyć, w związku z tym żaden z tych państw, ile nie zostanie jakoś przyparty do muru, no nie wystąpi przeciwko Polsce, bo w tym momencie Polska za chwilę wystąpi przeciwko niemu, więc ta, to przeskoczenie tej bariery 15 krajów i 65% ludności Unii jest bardzo mało prawdopodobne. Możemy jeszcze jeden przykład tutaj, jak gdyby po, przywołać jeszcze jeden przykład. Mianowicie po 10 latach nieprzerwanych rządów Wiktora Orbana, no jednak umocnienie jego władz niesłychanie kontrowersyjnych działań, jego partia Fidesz nadal pozostaje w Europejskiej Partii Ludowej za sprawą CDU kanclerz Merkel. No to jest najlepszy przykład, że nikt nie chce iść na taką, na taką konfrontację. I, I wreszcie może ostatni, mhm. tylko punkt bardzo krótko chodzi o czas, mianowicie w ogóle ten mechanizm nie zostanie zainicjowany przed sprawdzeniem jego zgodności z traktatami przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli mniej więcej dwa lata i nie będzie w ogóle stosowany z założenia dla pieniędzy, dla środków z dawnego budżetu. Będzie dopiero dla nowego budżetu 2021-2027, który tak naprawdę ruszy na dobre za trzy lata. Wtedy, czy w ogóle będzie PiS w Polsce rządził? Czy we Włoszech na przykład władzy nie przejmie Liga i, i bracia Włosi, czyli skrajna prawica? No nie wiemy, to może być zupełnie inna Unia.
0: Jeszcze krótka konstatacja a propos szczytu Unii Europejskiej w zeszłym tygodniu. Patrząc na całe rozgrywki i na również porozumienie, które zostało zawarte na owym szczycie, jak i również na fakt wejścia w życie owego funduszu odbudowy, czyli po raz w przypadku, gdy po raz pierwszy Europa wspólnie będzie się zadłużać. To wszystko jeszcze bardziej scementowało wspólnotę?
1: Ja bym powiedział, że to jest raczej takie rzucenie koła ratunkowego przez Niemcy, dlatego że ten fundusz jest mimo wszystko bardzo ograniczony wobec skali problemu, jaki spowodował koronawirus. Nie są to też te słynne euroobligacje w tym sensie, że jest to, jak podkreśla kanclerz Merkel, działanie jednorazowe, każdy spłaca tylko swoją cząstkę tego funduszu odpowiadającą jego procentowi PKB we wspólnocie, a nie na przykład, gdyby Włosi zbankrutowali, to Niemcy zapłacą za ich cząstkę, więc to nie jest taka, takie, takie, takie pełne uspólnotowienie. No, jest to sygnał pozytywny oczywiście, że, że, że Unia trwa, że jest w stanie jakoś się zmobilizować, no, ale wyzwań jest tak wiele dla niej, że nadal jest to organizacja w wielkim kryzysie.
0: Sarkastycznie można by było to podsumować, że skoro związek małżeński nie pomaga, no to połączy parę teraz kredyt hipoteczny. W tym wypadku fundusz odbudowy. I i na koniec jeszcze jeszcze jedna rzecz, a mianowicie przynieśmy się za, za ocean. Kolegium elektorów ma wskazać Joe Bidena jako nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wskaże czy nie?
1: wskażę, chociaż w przeciwieństwie do poprzednich wyborów, to tym razem nie jest to formalność, tylko finał bardzo długiej no i mało sympatycznej batalii ze strony odchodzącego prezydenta, który do końca, nawet w tych dniach, w ten weekend próbował jeszcze przekonać elektorów na przykład Pensylwanii, czy innych stanów, gdzie przegrał niewielką ilością głosów do głosowania przeciwko Bidenowi, czyli przeciwko y, temu, jak, jak kto był desygnowany prezydentem. Y, więc jest to na pewno ukoronowane trudnego procesu obrony amerykańskiej demokracji. No i rozpoczęcia bardziej normalnych czasów także między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Próba nawiązania kontaktów. Na razie nie idzie to łatwo. We wtorek polska ambasada w Waszyngtonie ma przekazać list gratulacyjny. chciałby się powiedzieć wreszcie... No, no powiedzmy to otwarcie. Wreszcie. Wreszcie nowemu nowemu no prezydentowi, elektrowi, już prezydentowi można powiedzieć. Na razie Andrzej Duda jeszcze nie rozmawiał przez telefon z nowym prezydentem. W tym liście zawrze zaproszenie do przyjazdu do, do, do Polski dla Bidena, ale znowu termin tej wizyty jest absolutnie otwarty, nie wiadomo kiedy będzie. Także najbliższe spotkanie, jak powiedział Rzeczpospolitej Krzysztof Szczerski, odbędzie się na marginesie szczytu NATO, kiedy on będzie no, na początku przyszłego roku, to zależy od pandemii. Ale to pokazuje jednak na ogromny spadek intensywności tych kontaktów dyplomatycznych. Dlatego, że przypomnijmy, że wcześniej Andrzej Duda był kilkakrotnie w Białym Domu. W 2017 roku w lipcu prezydent Trump był w Warszawie. No a teraz liczymy na spotkanie na marginesie szczytu NATO. Więc to pokazuje przed jakim wyzwaniem stoi polska dyplomacja.
0: Bo postawiliśmy tylko na jednego konia.
1: No to jest szeroki problem. Myślę, że Polska tutaj postarała się, starała się wygrać taką lukę, która powstała z powodu konfliktu między Stanami Zjednoczonymi za Trumpa, a przede wszystkim Francją i Niemcami. No nie ugrała za dużo, między innymi dlatego, że bardzo szybko John Bolton został odsunięty od ścisłego grona wokół wokół prezydenta. Czy samo próbowanie jest błędem? No zawsze moim zdaniem warto próbować, natomiast w tej chwili trzeba wrócić do takich konkretnych realiów. Moim zdaniem, o ile Polska już nie będzie faworyzowana, to jednak jest bardzo ważna nadal dla Ameryki z powodów obiektywnych. Po Brexicie pozostaje najbardziej takim proamerykańskim krajem. Amerykanie potrzebują takiego państwa w Unii Europejskiej. Potrzebują także silnego sojusznika na, na flance wschodniej. Mają tutaj coraz większe interesy gospodarcze, na przykład eksport gazu, czy teraz program atomowy, duże inwestycje, więc sympatii nie ma, miłości nie ma z tym nowym prezydentem między nowymi władzami Stanów Zjednoczonych i Polski. Natomiast, no, tak jak poprzednio mówiliśmy o tym kredycie, który wiąże Unię, tak i teraz, no znowu wydaje mi się, że twarde interesy będą po prostu wiązały te dwa kraje.
0: Aczkolwiek trudno nie oprzeć się konstatacji, że zmarnowaliśmy okazję na zrobienie dobrego, pierwszego wrażenia, a to robi się tylko raz.
1: To prawda, dlatego że no to była pewna małostkowość, żeby nie wysłać tego listu gratulacyjnego, tak jak większość przywódców zachodnich to zrobiła, kiedy już było wiadomo 7 listopada, cztery dni po wyborach, że no jednak Biden wygrał.
0: Jędrzej Bielecki, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, a już za chwilę Marek Józefiak, Greenpeace Polska i rozmawiać będziemy o nowych celach klimatycznych, które również zostały przyjęte na szczycie Unii Europejskiej w ubiegłym tygodniu. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. Unijne państwa porozumiały się w sprawie zwiększenia celu redukcji emisji CO2 z obecnych 40 do co najmniej 55% w 2030 roku. To w piątek. A w sobotę minęło dokładnie 5 lat od przyjęcia tak zwanego porozumienia paryskiego. Cel owej deklaracji był jasny. Uchronienie nas przed skutkami zmian klimatycznych. A moim gościem Marek Józef Jak, Greenpeace Polska. Dzień dobry panie Marku. Dzień dobry. A, Na chwilę, a właściwie zacznijmy od szczytu i od tego, jaka była postawa Polski. Czy Pana zdaniem Polska była miękkiszonem czy twardiszonem?
2: Polska była oporna strasznie i była bardzo, można powiedzieć, hamulcowym w w sprawach klimatu już nie na tym szczycie, ale już któryś raz z rzędu. Dobrze, że w końcu yy, w, można powiedzieć, yy, no właśnie, czy muszę to w takich perspektywach rozpatrywać, czy miękkie szanem, czy twarde, czy, 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 czy twardy, szanem, no trzeba być twardym wobec zmiany klimatu, bo ona, zmiana klimatu jakby nie, yy, w, no, no, ona po prostu postępuje i w, w końcu Polska się zgodziła na, na cel, na to, co, co jakby było nieuchronne, czyli Cel minimum 55%. To jest generalnie to są dobre wieści. Natomiast no pewnie przez, przez postawę Polski ten cel nie jest wyższy, bo wiemy, że z punktu widzenia ochrony naszych wspólnych interesów bo zmiana klimatu dotknie nas wszystkich ten cel powinien być wyższy i jakby mamy takie słodko-gorzkie poczucie, że okej, okay, udało się wynegocjować w porozumienie, ale to porozumienie jest zbyt mało ambitne i no jest takie poczucie, że za kilka lat pewnie wrócimy znowu do rozmowy, bo po prostu z punktu widzenia tej matematyki, ochrony klimatu to jest zdecydowanie zbyt mało. Naukowcy mówią o tym, że, że no, ta globalna północ, do której zalicza się Europa, powinna, mieć ten cel zdecydowanie wyższy w okolicach 65%, natomiast to już na pewno będzie można powiedzieć ogromna zmiana w naszej polityce, jest co najmniej kilka sektorów, dla których to będzie można powiedzieć rewolucja i za 10 lat będziemy naprawdę w innym miejscu niż jesteśmy dzisiaj.
0: Trochę uprzedził pan swoją wypowiedź o moje moje pytanie, bo bo chciałem zapytać o to, czy wy jesteście zadowoleni, ale jakby było oczywiście to pytanie retoryczne, bo wiem, że 55%, 65% czy nawet 70% nie nie przysporzyłoby uśmiechu na waszych waszych twarzach. Jaki powinien być ten poziom do 2030 roku, żeby żeby pan powiedział, że o, to jest okej,
2: My postulowaliśmy, że ten cel unijny powinien być na poziomie 65% i zresztą dyskusja w parlamencie europejskim była wokół tych celów. Ostatecznie parlament się opowiedział za celem 60%. Pewne zmiany pozytywne widać, to znaczy nawet polscy europarlamentarzyści była spora grupa, która zagłosowała za tymi wyższymi celami, więc to jest widać, że pewne zmiany się odbywają. Ja powiem tak, to znaczy jakby każdy z nas powinien być nie do końca zadowolony, bo to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś szczególnie zainteresowani tym, żeby Ziemia się nadawała do życia. Znaczy myślę, że po prostu patrzymy na to, po prostu gdzie są, jakie są rekomendacje naukowców i kilka dni temu dosłownie wydano raport, który tak co roku mierzy, można powiedzieć, progres różnych krajów świata w ochronie klimatu no i to już jest symptomatyczne, że któryś raz z rzędu mamy pierwsze trzy miejsca w rankingu, jakby tych liderów w zasadzie nie ma, to znaczy te pierwsze trzy miejsca są pozostawiane puste w rankingu Climate Change Performance Index. Na czwartym miejscu mamy Szwecję, na piątym miejscu, co ciekawe, mamy Wielką Brytanię, czyli gospodarza przyszłorocznego szczytu klimatycznego, który właśnie premier Wielkiej Brytanii słownie kilka dni temu ogłosił, że jego kraj zmniejszy emisję aż o 68% do 2030 roku i Wielka Brytania nam wyrasta na jednego no, z, można powiedzieć, liderów w ochronie klimatu i miejmy nadzieję, że stara Europa pójdzie tym śladem.
0: Ja oczywiście podpisuję się obydwiema rękoma pod owymi waszymi postulatami, ale będę trochę pełnił rolę adwokata diabła. Ale i i komentatorzy mogliby powiedzieć z drugiej strony tak. No dobrze, Wielką Brytanię na to stać, ale Polski na coś takiego nie stać. Dlatego i tak i tak te 55% to jest cel bardzo ambitny, biorąc pod uwagę w jakiej sytuacji jesteśmy i jak bardzo jesteśmy uzależnieni od węgla.
2: My musimy na to patrzeć jako na szansę, to znaczy nasza energetyka węglowa jest już anachronizmem, to jest skansen, jakby ogromna większość elektrowni tak czy inaczej ma swoją datę zamknięcia już wyznaczoną i to są, to są daty przed 2035 albo 2035 rok najpóźniej, więc dla nas jakby ten proces odchodzenia od węgla nas tak czy inaczej czekał. Musimy wiedzieć też, że po prostu zużycie, wydobycie węgla w Polsce spada jest to trend wieloletni od końca lat 70., I to jest coś nieuchronnego, teraz mamy taką sytuację, że przynajmniej do tej modernizacji naszej energetyki może się dorzucić Unia Europejska, więc my na tym z pewnością zyskamy i czekają nas naprawdę ogromne zmiany, ale to też ogromne zmiany, które spowodują wiele dobrego, jestem o tym przekonany. Tak jak w, ja akurat pochodzę z rodziny górniczej, moja rodzina sprowadzała się do, do mojego rodzinnego miasta ze względu na otwierane wówczas kopalnie węgla. Jestem przekonany, że w najbliższych latach na pewno będą jakieś takie ruchy trochę w drugą stronę, to znaczy będziemy mieć na pewno nowe fabryki związane z elektromobilnością. To już mamy zapowiedzi rządowe, że taka akurat fabryka ma powstać najpewniej w moim rodzinnym mieście w to jest w województwie śląskim, ale też w odnawialnych źródłach energii będziemy mieć dziesiątki tysięcy miejsc pracy, które, które będą powstawały z tego względu, że właśnie Polska musi odchodzić od węgla. Znam analizy mówiące o tym, że już za 10 lat miks energetyczny w Polsce może naprawdę wyglądać zupełnie inaczej niż dzisiaj. No Nawet 40 parę procent możemy produkować już odnawialnych źródeł energii i to jest rzecz dobra. Szkoda, że przez no te ostatnie lata w zasadzie były stracone w tym względzie, bo kilka lat pracowano nad ustawą o wiatrakach na morzu, nadal nie mamy odblokowanej. Odblokowanego najtańszego źródła zielonej energii, czyli lądowej energetyki wiatrowej. No to są rzeczy, które po prostu są no, niezrozumiałe, bo mieliśmy już niejedną zapowiedź ze strony skręgów rządowych, że, że ta sprawa jest priorytetowa i oczywiście zdają sobie sprawę rządzący, jak ważne jest to, żeby właśnie odblokować rozwój energetyki wiatrowej na lądzie. Niestety, no, do, do dzisiaj to nie nastąpiło i naprawdę jest to zupełnie niezrozumiałe, bo po prostu no, to, ten czas czasu straconego będzie naprawdę bardzo trudno odrobić.
0: Pan mówi o o tym, że będzie się to zmieniało, a w takim razie ja od razu mówię, że na łamach Rzeczpospolitej Michał Sołowow, jeden z najbogatszy Polak, zapowiada wielkie inwestycje w przemysł fotowoltaiczny i w przemysł jako taki również energetyki odnawialnej. Ten 55% w 2030 roku, panie Marku, pana zdaniem to jest, realny poziom do osiągnięcia w ogóle?
2: Zdecydowanie realny, jakby już od kilku lat było wiadomym, że poziom poprzedni, czyli 40% tych ambicji klimatycznych Unii Europejskiej jest po prostu zbyt mały, to jest jakby taki scenariusz business as usual, który byśmy spokojnie przebili do tego czasu, więc trzeba było sobie stawiać nowe ambicje, w Polsce mamy kilka sektorów, które są wysokoemisyjne. Na pierwszym miejscu jest oczywiście energetyka węglowa, i tutaj najłatwiej w refozerom ścinać emisję i będzie to najtańsze, bo po prostu alternatywy dla węgla są, one są dobrze znane, są tanie relatywnie i, i jest to łatwo zarządzalny proces, mianowicie trzeba zliberalizować przepisy, trzeba otworzyć energetykę, właśnie dopuścić prywatny biznes też do tego oligopolu, w którym tpimy dzisiaj. Trwimy dzisiaj. Na drugim miejscu mamy ciepłownictwo, jeśli jeśli energetyka węglowa to powiedzmy 115-117 milionów ton CO2 rocznie, przy całych emisjach ponad 400 milionów ton, no to na drugim miejscu mamy ciepłownictwo z 70 milionami. Ciepłownictwo również czekają bardzo dynamiczne zmiany i tutaj również prywatny biznes czeka na to, że, że, że na taką bardzo świadomą politykę ze strony rządu już widzimy ogromne ożywienie ze względu na istniejące Dopłaty w ramach polityki antysmogowej, dość powiedzieć, że w, pierwszym roku, w pierwszej połowie 2020 roku rynek pomp ciepła wzrósł o 80%. To jest niesamowite. Więc jakby widzimy, że polscy producenci kotów węglowych, którzy do niedawna jeszcze prawda, nie wyobrażali sobie świata poza węglem, przestawiają się na produkcję pomp ciepła. I to też pokazuje po prostu, jak ogromny potencjał tkwi w polskim biznesie, jak my jesteśmy jednak elastyczni. I, I wystarczy pokazać przedsiębiorcom pewną jasną wizję, w, którym zmierzamy, w którą zmierzamy, a oni naprawdę są w stanie zmienić się no, niemalże w, w ciągu, w uminieniu oka. Więc to jest na pewno pozytyw. Więc tutaj podobne zmiany i odchodzenie od węgla, fala renowacji, którą zapowiada Unia Europejska, to są wszystko procesy, które, które będą się na siebie, które będą się wzmacniały i w, będą będą działać na naszą korzyść. Trzecim takim sektorem, który który ma wysokie emisje, to jest transport. I tutaj to jest na pewno duża zagwozdka, bo nie ma drugiego takiego sektora w Polsce, który by tak silnie wzrastał, w którym emisje tak silnie by wzrastały. Między ostatnie 30 lat trzykrotnie zwiększyły się emisje. Wszyscy to dobrze znamy. Po prostu kiedyś dużo więcej podróżowaliśmy transportem publicznym. 30 lat temu przewozy na kolei były trzy razy większe niż niż obecnie, więc naprawdę mamy ogromną pracę do wykonania i na pewno to jest praca do wykonania na wielu poziomach, to znaczy od poziomu miast, rządzący muszą sprawić, żeby po prostu poruszanie się pieszo, rowerami czy czy komunikacją publiczną było dużo wygodniejsze niż jest teraz, no a dwa, na poziomie polityki rządu, żeby zachęty czy do elektromobilności, czy do tego, żeby właśnie elektromobilność zaczęła też rządzić w transporcie publicznym, to wszystko jest, no jesteśmy mocno spóźnieni, na co wskazuje też najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli, który delikatnie mówiąc o no, po tej polityce elektro, rozwoju elektromobilności się przejechał. To był chyba raport z października. No, Najwyższa Izba Kontroli nie zostawiła suchej nitki na, na działaniach rządu.
0: No i już proszę sobie nie żartować z tego miliona aut elektrycznych. I yy, na koniec, yy, bo no właśnie minęło 5 lat od podpisania Porozumienia Paryskiego. To było 5 lat straconych czy wykorzystanych?
2: To znaczy są na pewno ogromne pozytywy, jakby wyszliśmy z pewnego impasu, mamy cele neutralności klimatycznej długofalowe w kilkudziesięciu państwach świata, w tym w Chinach, w tym w państwach azjatyckich takich jak Japonia czy Korea. Mamy w końcu zmianę polityczną w w drugim największym emitencie wytlenku węgla w USA, Natomiast no, niestety klimat nie czeka i tutaj nie mówimy już o ociepleniu o 1 stopień Celsjusza, tylko ponad 1 stopień Celsjusza i ta magiczna granica 1,5 stopnia, którą wyznaczyliśmy sobie w porozumieniu klimatycznym, nieubłaganie się przybliża. Dzisiaj produkujemy z odnawialnych źródeł energii na świecie dwa razy więcej prądu niż to było jeszcze 5 lat temu, więc to są pewne pozytywne zmiany. Natomiast ja szczerze powiedziawszy za największą pozytywną zmianę tych ostatnich pięciu lat uważam, miliony ludzi na ulicach, którzy wyszli w sprawie ochrony klimatu. Gdyby nie to, gdyby nie Greta Thunberg i rodzący się na całym świecie młodzieżowy ruch klimatyczny, my byśmy dzisiaj nie byli w tym miejscu, w którym jesteśmy i klimat nie byłby na czołówkach gazet w Polsce i na świecie, więc to są pozytywy i miejmy nadzieję, że jak tylko pandemia pozwoli nam ponownie wychodzić na ulicę, gromadzić się, protestować, to, to to nabierze jeszcze większej dynamiki, bo naprawdę potrzebujemy przyspieszenia i te najbliższe 10 lat będą absolutnie kluczowe.
0: Marek jak, Greenpeace Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Cezary Szymanek, to była rzecz w tym, w poniedziałek. Zapraszam jutro o tej samej porze, czyli o godzinie 17.00. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Cezary Szymanek, zapraszam.